0: Witam Was po przerwie, mówię do starych widzów i witam Was bardzo serdecznie tych, którzy po raz pierwszy dzisiaj jesteście z nami na tym narodowym czytaniu Biblii. Chińska zaraza przyczyniła się do tego może jeden z niewielu pozytywnych efektów, że siedząc w domach ponad rok temu, nie wiedząc jaka będzie przyszłość, jak to się rozwinie, jak niebezpieczna jest ta chińska broń biologiczna, stwierdziliśmy, że najlepszą, najlepszą taką reakcją to jest zwrócenie się do słowa Bożego. I już kilka ksiąg Nowego Testamentu mamy za sobą. Ostatnio czytaliśmy księgę Apokalipsy. No i teraz tak to na koniec. No to teraz wróciliśmy na Początek, powiem przebieg naszego spotkania jest zwykle taki, że na początek jest kilka głosów od Was, dlatego też piszcie do nas na kontakt małpa megakościół, megakościół bez polskich znaków, czyli kontakt małpa mega kościół. to nie chodzi o to, że my chcemy zbudować jakieś wielkie sanktuarium na nie wiadomo ileś tam miejsc. To jest program dotarcia z prawdą o zbawieniu w Chrystusie do całej Polski i Poloni stąd to mega, że rzeczywiście jest to projekt na miarę naszej historii. Ostatnio taki projekt był realizowany w XVI wieku. Ten wiek nazywa się Złotym wiekiem w naszej historii. I dzisiaj chcielibyśmy tamten czas powtórzyć tylko jeszcze lepiej. Czy się uda? Nie wiemy, ale robimy co możemy i widzimy, jak Bóg nam błogosławi. Także najpierw są jakieś głosy od Was, potem krótka modlitwa, przechodzimy do tekstu, ja go czytam, a potem jeszcze krótko dyskutujemy. Nie jest to zbyt głębokie, takie studiowanie długie i tak dalej, bo chodzi mi o to, żeby szybko przejść przez jak najwięcej ksiąg Nowego Testamentu, ponieważ wiem, że w Polsce jest ogólnie posłucha pustynia, jeśli chodzi o znajomość Biblii, dlatego nazywamy to nie studiowaniem, ale takim pogłębionym Czytaniem. Dzisiaj zobaczycie tego próbkę. Stąd najpierw oddam za chwilę głos Korneli, tylko jeszcze powiem jak czytamy Biblię. Nie, bo ktoś myśli, u, tutaj na przykład wprowadzamy się w jakieś transy, ja tu mam jakieś grzybki, no mam kawę, ale to dość popularny napój w Polsce i wtedy abrakadabra, fokus, pokus, tutaj gdzieś jakiś takie mamy, jak na koncertach rochowych, wiecie, takie słupy dymu i tak dalej i wtedy jakiś głos tam. Nie, nie, nic takiego. Tak samo jak gazetę, wstaw sobie właściwą, jaką lubisz, czy list od znajomego, tak staramy się podchodzić do Biblii, ponieważ Biblia jest, można powiedzieć, listem Boga do nas. Także ty jesteś adresatem tego listu. Ty masz rozum i możesz to zrozumieć, co Bóg do ciebie powiedział. Inaczej mówiąc, stosujemy normalne techniki czy normalny sposób rozumienia tekstów. Jak jest dosłownie, to dosłownie. Jak w przenośni, to w przenośni i tak dalej. Także to takie na początek można powiedzieć wprowadzenie. Myślę, że wielu z was będzie zachęconych tym, że tak samo jak ja czytam i rozumiem, tak samo ty możesz czytać i rozumieć. E, oczywiście są w Biblii rzeczy trudne i ja też wszystkiego nie rozumiem, ale 90 parę procent, to są rzeczy naprawdę dość, przy nawet niewielkich zasobach wiedzy jakiejś biblijnej, teologicznej przeciętny człowiek może to pojąć. Także na tym będziemy się koncentrować i ci z was, którzy są z nami pierwszy raz, jeśli zostaniecie na dłużej, na następne spotkanie, bo spotykamy się dwa razy w tygodniu. Dzisiaj w poniedziałki o 20.30 i we wtorki również o 20.30. Dla chętnych troszeczkę bardziej pogłębione już studiowanie Biblii, studiujemy Ewangelię Jana w czwartki o tej samej godzinie. Można się też tam dołączyć. Efekty tych naszych studiów są na naszym kanale, czy jak chcesz sobie na przykład list do Rzymian, czy Apokalipsę, list do Filipian i tak dalej. Czy dzieje apostolskie. Tu kilka ksiąg, nie wszystkie wymieniłem. Przeczytaliśmy wspólnie przez ten rok. Można sobie też odsłuchiwać, zgrać na pendrive'a. Gdzieś jedziesz w drogę, no to sobie całość przesłuchać. Także bardzo Was do tego zachęcam. A teraz, tak jak powiedziałem, oddaję Wam głos. miła perspektywa na najbliższe miesiące wspólnego czytania. A dziękuję. Bardzo przypominam, że oprócz pisania na kontakt możecie też na czacie przedstawiać swoje myśli. Akurat kasa Pueblo to jeden z naszych stałych widzów dość często twoje komentarze pokazujemy. Ja też z, z taką radością Podchodzę do nowego projektu, choć wiem, że będzie to projekt żmudny. Jest to długa Ewangelia, 28 rozdziałów, najdłuższa z Ewangelii. Wiem, że będziemy mieć po drodze schody, bo Ewangelie wcale nie są takie łatwe. Być może Księga Apokalipsy jest... Nie tak trudna, jak ją się przedstawia, a tutaj będziemy mieć do czynienia z przypowieściami, a przypowieści to mają takie, no, taką przypadłość, że Jezus mówi, a mówię do was jeszcze w zagadkach. Dlatego Ewangelie to wcale nie jest, można powiedzieć, koniec objawienia. To jest początek Nowego Testamentu, to dopiero w dziejach apostolskich, dopiero w listach apostolskich znaczenie Ewangelii jest w pełni przedstawione. To są dopiero, można powiedzieć, słowa Jezusa przed, generalnie można powiedzieć, przed krzyżem Golgoty, kiedy jeszcze bardzo często mówi do ludzi w zagadkach i te zagadki są trudne. Jeszcze mamy głos do akcji Hashtag Support Pastor Chojecki. Adam, jestem Wam bardzo wdzięczny za pracę, którą wykonujecie każdego dnia. To w Waszej telewizji usłyszałem Ewangelię, zacząłem czytać Biblię, uwierzyłem w Jezusa, uznałem Go za Pana i jestem zbawiony. Pastorze, trzymaj się, modlę się za Pana i za całą telewizję idź pod prąd. Amen. Takie głosy to jest dla nas. Jedna z największych takich pociech, nagród za codzienny trud i te różne przeciwności, które dla naszego Pana Jezusa Chrystusa możemy znosić. To pokazuje, pamiętacie w niedzielę, ci z was, którzy moje kazanie niedzielne pamiętają, powoływałem się na tekst z Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi, pójdźcie za mną, a zrobię z was rybaków ludzi. To, że ludzie nawracają się do Jezusa i to naprawdę w skali dość nieprzeciętnej wielu z Was może to powiedzieć, to jest dla nas dowód tego, że robimy to, co trzeba, że idziemy za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jesteśmy blisko Niego i On przyznaje się do naszej służby, przyznaje się do tego, co robimy i do tego, co mówimy. Chwała Jezusowi. Poproszę pastora Radka o krótką modlitwę, znaczy no już tam nie chcę cię ograniczać, nie? o modlitwę, a potem przejdziemy jeszcze do kilku uwag wstępnych i do samego tekstu. Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień, który mogliśmy przeżyć dzięki Twojej łasce. Dziękujemy Ci za naszą służbę w takim docieraniu do naszych rodaków z Twoją Ewangelią, z taką zachętą do poznawania Ciebie to było poznawania Twojej wspaniałości, wielkości i tego, jaki Ty jesteś łaskawy i za darmo zbawiasz każdego, który do Ciebie przyjdzie. Dziękujemy Ci teraz za ten wspólny czas, który możemy spędzić nad Twoim Słowem i też proszę Cię, pomóż nam dojrzeć w Nim to, co dla nas przygotowałeś i żebyśmy potrafili znaleźć też zastosowania do swojego życia, byśmy mogli lepiej Ciebie poznawać i jeszcze lepiej świecić dla Ciebie. Prosimy Cię, Boże. Amen. 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 Dzisiaj ruszymy z pierwszym fragmentem. Macie go już w zapowiedzi. To jest tak zwany rodowód Jezusa, czyli o wujkach, strykach będziemy mówić, skąd tam Jezus się pojawił na ziemi. Ale najpierw powiem wam o takim wyrażeniu, które na pewno słyszeliście w swoim życiu wielokrotnie. Według Ewangelii czyli zgodnie z Ewangelią, nie? według Ewangelii albo zgodnie z Ewangelią. I teraz w zależności, kto to mówi, to będzie całkowicie inne znaczenie. Bo jeśli mówi to ksiądz katolicki, biskup czy jakiś teolog katolicki, ma to całkowicie odmienne znaczenie niż jak mówi to nowonarodzony chrześcijanin. No, po prostu chrześcijanin, bo inni to tylko sobie, że tak powiem, tę nazwę Uzurpują to określenie chrześcijanin, czyli należący do Chrystusa, chrystusowy. Żebyście nie myśleli czasem, że chrześcijanin pochodzi od słowa chrzest, to absolutnie nie ma nic wspólnego. Chrześcijanin to jest złączony z Jezusem, należący do Chrystusa, chrystusowy. Nie? Także to gwoli wprowadzenia Jeszcze wiele, mówię do tych nowych z was Wiele ciekawych rzeczy, mam nadzieję Które może i zmienią radykalnie wasze życie Nie tylko tu na ziemi, o to się modlimy Nie tylko ja, ale wielu innych Z projektu Mega Kościół Kiedy katolik, ksiądz katolicki mówi No to tam, co się tu dzieje Jest niezgodne z Ewangelią Albo zgodne z Ewangelią To wiecie, co on ma na myśli? To oznacza, że to jest zgodne lub niezgodne z historią życia Jezusa, czyli z opisem dziejów Jezusa i Jego mów czy, czy Jego czynów na ziemi spisanych w czterech Ewangeliach. Najpierw dwie na M są, Mateusz, Marek, potem jest Łukasz i na koniec. Jan, tak jak mówiłem, w czwartki o 20.30 studiujemy Ewangelię Jana, też zapraszam. Czyli to jest zgodne z jakąś historią o Jezusie. Kiedy katolik mówi, że to jest tam według Ewangelii, to tak żyjemy, albo zgodnie z Ewangelią coś robimy i tak dalej, to znaczy, że zgodnie z jakąś historią czy z jakimś nauczaniem Jezusa z tych czterech ksiąg Nowego Testamentu. Z kolei, kiedy ja albo na przykład jakiś chrześcijanin mówi, że coś jest zgodne z Ewangelią, a to rozumiemy całkowicie coś innego. Ewangelia to jest dobra nowina. O czym? Jeśli jesteś katolikiem pierwszy raz z nami, o czym jest ta dobra nowina? Jeśli katolik jest troszeczkę obeznany, no to powie, no o Jezusie, no ale dobra, co dobrego jest w Jezusie? No, o, wiem. Umarł za nasze grzechy. Tak, to prawda. No ale co nam z tego, że on umarł za nasze grzechy? I tu rozchodzi się droga katolicka i droga chrześcijańska. Bo katolik już nie powie nic więcej. On już nie wie. No to trzeba teraz chodzić do kościoła, trzeba tam do sakramentów, trzeba dobre uczynki, a potem się pójdzie do czyśca, Tam wybatorzą, wiecie, pewną część ciała. Właśnie ciekawe kto. No ale to już niech się katolicy, teologowie tymi durnotami zajmują. Ja nie będę wam zawracał tymi bzdetami o czyśćcach głowy. No i może kiedyś za tysiąc, sto tysięcy, na przykład taki ksiądz szóstak jest, on chyba, ile on sobie tam czyśćca naznaczył? Sto tysięcy lat? Ktoś pamięta ile czasu twierdzi ksiądz VI? nie wiem skąd on to wie, jakie tam ma powiązania i tego, ale jakieś setki tysięcy lat twierdzi, że będzie w tym czyśćcu siedział. Tu już widzę, chcecie mi sprawdzić? No sprawdźcie proszę, bo to ciekawostka y, taka etnograficzna z zabobonu polskiego, można tak powiedzieć. To się dzieje dziś, nie tam gdzieś w średniowieczu. To dzisiaj ten tak tam mami setki tysięcy ludzi i tak dalej, i tak dalej. A chrześcijanin powie. Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Zapłacił doskonale. Ja już jestem zbawiony. W kościele katolickim powiedzenie, że już jestem zbawiony jest herezją. Jest pychą. Jest grzechem. A dla każdego chrześcijanina jest to fundamentalna prawda. Jezus umarł za mnie i zmartwychwstał. Ja uwierzyłem w Niego. On żyje we mnie. Moje grzechy przeszły na Niego. Moich grzechów w oczach Boga już nie ma. To jest właśnie dobra nowina. I to jest podstawowa różnica między rzymskim zabobonem i kłamstwem, a biblijnym chrześcijaństwem. Tam musisz orać na zbawienie, musisz czekać na sakramenty jakiegoś. I tu, tam już nie będę o pedofilii w sutannach mówił. Tu Jezus Chrystus przychodzi do ciebie, stoi i kołacze. Apokalipsa 3, 20. W prezencie chcecie obmyć z grzechów, chcecie uczynić na zawsze czystym w oczach Boga, Ojca. Chce ci dać wieczne zbawienie. Chcę, żebyś miał na zawsze życie wieczne. To już tautologia. To jest podstawowa różnica. Tej przepaści nic nie zakopię, bo Kościół Rzymski to, co ja wam mówię o zbawieniu w Chrystusie na Soborze Trydenckim, nazwał herezją, za którą należy się stos. O, w dzisiejszej Polsce jeszcze mnie na stosy nie nie palą na stosie, ale już do sądu to podają za wyśmiewanie katolickich sakramentów. A w międzyczasie już się poprawiam. Ksiądz Szustak, nadzieja młodych katolików, osiem miliardów lat wyznaczył sobie w czyśćcu. Jak to nie jest zabobon, ciemnota, idiotyzm. No co jeszcze jest? Kogo wysłuchacie? A nie to, przepraszam, to nie do Was wysłuchacie telewizji idź pod prąd. Okej, okay. starczy. <śmiech> Jedziemy z rodowodem Jezusa. Wydaje się, że to taki nudny kawałek o wujach, stryjach, kto tam, z kim i tak dalej. Mam nadzieję, że uda się to trochę ożywić. Tym razem. Nie pójdziemy tak jak zwykle, że czytam cały fragment, bo rzeczywiście mogłoby być to troszeczkę nudne. Będę czytał po kawałku i tylko mnie pilnujcie, machajcie tutaj, żebym się nie rozgadał. Bo nie zdążymy. Staramy się, żeby to tak zmieścić się w lekcji, czyli 30 minut, no jak już tam się nie da, to 40. No, nie spróbujemy. Ewangelia Według świętego Mateusza No, tu już od razu powiem, że ten tytuł nie jest natchniony Normalnie to by można powiedzieć Ewangelia według Mateusza Bo jak tu świętego Mateusza No to wydaje się, że to jakiś nadczłowiek, super zjawa, półbóg, półdziewica Nie wiadomo co z tego wyszło Aż to zwykły celnik był Znienawidzony przez Żydów swoich ziomków Zwykły człowiek Grzeszny tak samo jak ty i ja Ale Zobaczmy W dziewiątym rozdziale Miał pewną cechę Dziewiąty rozdział Werset dziewiąty również To jest praktycznie wszystko Co wiemy na jego temat Oprócz tego, że później jeszcze W tych kategorii, w liście imion apostołów on się pojawia. Czyli wiemy niewiele o nim samym, ale dzięki niemu wiele dowiadujemy się o Jezusie Chrystusie. I odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A on wstał i poszedł za nim. To wiemy o Mateuszu. Był celnikiem, poborcą podatkowym, można tak powiedzieć. Czyli Żydem, który służył Rzymianom. Czyli zdrajcą, inaczej mówiąc. Pogardzany, znienawidzony i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ale kiedy Jezus do niego powiedział, pójdź za mną. Zobaczcie, nie mamy chwili złoki. Wstał, zostawił to wszystko, całe to swoje dotychczasowe życie i poszedł za swoim nowym Panem, Jezusem Chrystusem. To już niech będzie pierwsze jakieś takie zastosowanie, czy taki wzór z Mateusza czyli Ewangelia według Mateusza. Bo święty, no to katolicyzm sobie zrobił taką kategorię, że tutaj ten jest święty, a ten nieświęty. Nie? I oni mają takie procesy i oni ustalają. Nie? Ostatnio tu będziecie kiedyś, mam nadzieję, mieli taką okazję zobaczyć nowy nasz program satyryczny, jak jeden z naszych autorów dzwoni do katolickiej redakcji z prośbą, żeby zrobić świętą jego żyjącą teściową, która akurat ma ból w kolanie i dzięki temu, jak ona już by była świętą, to by można się modlić do niej o ból w kolanie. No bo pytał właśnie, jaki święty leczy ból w kolanie. I okazało się, że żaden. No i tamten katolicki, wiecie, no, nie wiem, teolog czy, czy jaki on tam mówi, to może do świętej Rity, bo jak nikt nie pomoże, to święta Rita Zawsze pomoże. No jak chcecie przykład bowłochwalstwa, zobaczcie, może by się do Boga zwrócić. A jak nikt nie pomoże, to do świętej ryty, no to już... Ale to Lechu dzwoni, będzie taki cykl kabaretowy w naszej telewizji już. Kawałek może na koniec poproszę taką zajawkę z tego cyklu, to na koniec proszę mi doklejcie. <śmiech> Czyli mamy zapis, tego co działo się w Izraelu, bo tu Żyd pisze do Żydów, to będzie z perspektywy żydowskiej, nie? na temat czy z, w związku z Jezusem Chrystusem. I pierwszy werset, czyli przypominam, te wszystkie tytuły, podział na rozdziały, na wersety, to nie jest Słowo Boże. To są, że tak powiem, można powiedzieć pomocne, niekiedy przeszkadzające, ale dzieło redaktorów, czyli tych, którzy w księgę to razem zbierali. Stąd tytuły, śródtytuły, podział na wersety, rozdziały, to wszystko jest już dziełem człowieka. Roz... Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Zobaczcie, Żyd zaczyna wszystko właśnie od tego. Bo pamiętacie, że dla Żydów to jest ważne, czy ktoś jest Żyd czy nie Żyd. Oni nawet ojcom nie wierzą. Oni Żyda rozpoznają po matce. Rozumiecie, nie? że to dopiero, jeśli matka jest Żydówką, no to jest pewne, że to jest Żyd i tak dalej. Po ojcu to różnie, nie wiadomo kto ojcem i tak dalej. Woleli nie ryzykować, dlatego zobaczcie, od czego zaczyna Żyd gadkę o Jezusie. Czyj to syn jest? Rodowód musi być. Rodowód, nie? To pokazuje to... <śmiech> Właśnie, można powiedzieć, charakter żydowski tej Ewangelii. Rodowód Jezusa Chrystusa. I tu może się przestraszycie, że każde słowo będę tu omawiał. Nie, to zaraz, zaraz przestanę, naprawdę. Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście warto by przeanalizować, co znaczy słowo Jezus, co znaczy słowo Chrystus. Ja powiem wam tylko krótko, oczywiście Naprawdę można siedzieć Nad tym wiele dni, godzin i tak dalej Wiele książek i artykułów napisano Jezus, to można by Przetłumaczyć to imię Bóg jest zbawieniem Albo troszeczkę w parafrazie Bóg zbawia Dokładnie jestem Bo pamiętacie kiedy <śmiech> Mojżesz pyta No ale jak się nazywasz, jak ja powiem Kto mnie tutaj spotkał, posłał Mówi, Jestem cię spotkał Jestem cię posyła Jestem, który jestem, nie? W Ewangelii Jana możecie zobaczyć, że Jezus użył właśnie tego tytułu w stosunku do siebie samego, ósmy rozdział Ewangelii Jana i dlatego Żydzi chcieli go zabić, no bo popełnił bluźnierstwo, ogłosił się Bogiem. No ale tu tłumaczymy, co znaczy imię Jezus Jeszua, że jestem, jest zbawieniem albo jestem zbawia. Z kolei Chrystus oznacza namaszczony. Nie? z, z w żydowskiej tradycji, w, żydowskiej, w żydowskim Piśmie Świętym miał przyjść Mesjasz, czyli naznaczony, który uratuje swój lud. Nie? Czyli zobaczcie, w, on daje na początku rodowód Jezusa, czyli Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem Mesjasza, czyli ten, który jest naznaczony, aby przyjść we właściwym czasie. I dalej to, co mówiłem już w tych reklamówkach wstępnych, to nie będę tego rozwijał, drugo, syn Dawidowy i syn Abrahamowy. Syn Dawidowy to jest, naj, można powiedzieć, przymierze z Dawidem oznaczało królestwo dla Izraela, nie? że to królestwo nie zginie, nie? czyli ma wymiar polityczny, ziemski. Nie? Czyli Jezus jest ziemskim politycznym królem także. A z kolei przymierze syn Abrahamowy to jest przymierze relacji z Bogiem. To jest związek z Bogiem. Abraham symbolizuje związek wiary z Bogiem, czyli związek zaufania Bogu. Czyli Jezus ma w sobie zarówno ten wymiar poziomy, wertykalny, jak i pionowy, horyzontalny Dawid to wywiad, wy, wymiar polityczny. Abraham to wymiar wieczny, wymiar więzi z Bogiem. No Zobaczcie, prosty jeden werset, a ja go tylko skrótowo przedstawiłem. Jeszcze długo, długo można by o tym mówić, ale zostawmy, bo mamy przeczytać całość. Tutaj zaraz wchodzimy w te różne pokolenia i tak dalej. To jest ciekawe. Bóg, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię, przyjął ciało, urodził się jako człowiek w postaci cielesnej. Ale ciekawe jest, że wśród swoich przodków to ma zwykłych ludzi i to jeszcze za chwilę pokażę całkiem nieświętych. Nawet w tym katolickim czy jakimkolwiek innym znaczeniu. Znaczenie chrześcijańskie słowa święty to znaczy Oddzielony od zła dla Boga przez Jezusa Chrystusa. Czyli każdy chrześcijanin w oczach Boga jest święty. Nie trzeba płacić za proces beatyfikacyjny. No ale to może kiedyś Grzesiek, przepraszam, Leszek Wam kiedyś więcej na ten temat powie. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham. Był ojcem Izaaka, Izaak, ojcem Jakuba, a Jakub, ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę. A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron, ojcem Arama. Tutaj ciekawy jest y, Juda i Tamar. Znacie tę historię? Ona jest opisana w księdze Genezis. Juda miał trzech synów. Jeden zapisał się, to znaczy dzisiaj jest zapisany niechlubnie, bo wszyscy onaniści, no to mają imię od Onana, nie? On pojął <śmiech> za żonę Tamar, ale był złym człowiekiem i Bóg szybko, <śmiech> szybko nie, przepraszam, to nie, nie Onan, to jakiś inny pierwszy był, nie? Onan był drugi. Przepraszam, Onan był drugi, pierwszego nie pamiętam, możecie zajrzeć sobie, tu są, widzicie, taka pomoc jest takie małymi takimi tak zwane, jeśli macie taką Biblię, jak ja mam, nie, czyli Biblię brytyjską, to są pomoce takie, w, w których miejscach pisma są na ten temat wzmianki, nie, czyli tu jest pierwsza Mojżeszowa, 38 i tak dalej, także jak ktoś mi tam znajdzie, Onan to jest ten drugi, ten od onanistów jest drugi. Zaraz powiem dlaczego. Żydzi zgodnie z tym, co powiedziałem o tym, że tam było dla nich te rodowody bardzo ważne, kto z kim skoligacony, kto jest czyim spadkobiercą i tak dalej, miał trzech synów. Onan był środkowy, nie? to już wiemy. I tam, jeśli umierał bezpotomnie jakiś mężczyzna, czyli miał żonę i umierał bezpotomnie, to wtedy na jego bracie, najstarszym z rodu, spoczywała taki obowiązek, że ma pojąć za żonę wdowę i spłodzić mu dziecko. To znaczy dziecko, które się urodzi, nie będzie jego, tylko będzie tego zmarłego brata, żeby linia dziedziczenia. To pokazuje, jak dla Żydów było ważne to, kto czyim jest synem i przez to prawa różne do dziedziczenia i tak dalej, i tak dalej. Nie? No, to jak zmarł pierwszy mąż Tamar, macie już te imiona? Ezra był pierwszy i on był złym człowiekiem. Umarł i wtedy Onan został drugim mężem tej Tamar. Miał jej spłodzić dziecko dla brata. Era, era, no tu widzicie. Tak zwany telefon do przyjaciela. Halo, tam nie Ezrad, tylko ERA. ERA, no niech będzie. <śmiech> łączymy się dalej z wami. Mam nadzieję, że internet działa bez przeszkód. W każdym razie ERA sobie zmarł. Jego młoda żona jest dalej bez bezdzietna, nie, nie zaszła w ciążę. No to rodzina daje właśnie temu Onanowi. Ale on był złośliwy. On tak na zasadzie psa ogrodnika. Sam nie zje i drugiemu nie da, nie? No i nie chciał, żeby, nie wiem, nienawidził tego swojego brata Ere, czy jak, nie jakiś. I kiedy współżył ze swoją żoną, to stosował tak zwany stosunek przerywany, czyli przed już ewentualnym zapłodnieniem wylewał swoje nasienie na zewnątrz. Nie? No za to został ukarany, umarł szybko. Nie? I teraz katolicy mówią, o zobaczcie, stosunek przerywany i wszelka antykoncepcja jest grzechem. Absolutna bzdura to jest nieznajomość żydowskiej żydowskich obyczajów, tutaj jego grzechem było to, że on nie chciał bratu spłodzić potomstwa, a nie sama metoda, która jak widzicie, patrzcie, tacy niby jak to mówi Doda nać pani pastuchy, a jak wiedzieli, jak nie dopuścić do ciąży, zobaczcie parę ładnych tysiączków lat temu, nie, także to, z tą ciemnotą to naprawdę lepiej uważać, większa ciemnota jest dzisiaj, a na pewno w kościele katolickim niż była wtedy w tamtych czasach, gdzie Bóg bezpośrednio objawiał i prowadził ten swój lud izraelski. No, no, Ale wracamy do historii Ojciec, czyli Juda, ojciec tego era, ojciec Onana Miał jeszcze trzeciego syna I on myśli tak No to jak teraz, ja Tamar, zgodnie z Bożym prawem Bo takie mieli Żydzi prawo Jeśli ja teraz tego syna dam tej Tamar I znowu coś zmaluję, no to stracę trzeciego syna To już niech ona będzie tą wdową a ja jej nie dam tego. On, on jeszcze wtedy, jak się działy te sprawy z Onanem, no to on był, że tak powiem, takim, że ta, no tam małolatem, nie? Ale teść obiecał, że, no przepraszam, że się rozgaduję, ale historia jest naprawdę ciekawa, że jak się tam on dojdzie do pełnoletności czy tam dojrzałości, no to mu dadzą ją za żonę, nie? On tam już dawno tę pełnoletność osiągnął, a Tamar dalej nie ma męża, nie ma dziecka no to Tamar wymyśliła se podstęp. Wiedziała, że jej tam właśnie ten teść idzie tam na jakieś święto. <śmiech> strzyżenie owiec czy coś tam takiego. Nie? No to wzięła się, ubrała, żeby wyglądała, że jest prostytutką. I se na rogatce miasta, do którego on wchodził. Idzie teść Juda, patrzy, o jakaś fajna laska. Tu laska będzie, będzie miała znaczenie i to nie takie jak się spodziewacie. Laska nebeska, nie? To, to nasi czescy widzowie też pozdrawiamy oczywiście, nie? W każdym bądź razie, no przespał się z nią, ale zanim się tam z nią przespał yy, i to przespał się skutecznie, to znaczy, że yy, znaczy w tym sensie, o którym mówimy, ona rzeczywiście poczęła z tego swojego teścia, nie? To ona mówi, ale co ty mi dasz, yy, zanim tu barabara, bara, bara", nie? A on mówi, a dam ci laskę i pieczęć, nie? Jak tam będę wracał, to ci przyniosę ja tam, nie wiem, koźlątko, czy coś się z nią umówił na ten, te swoje <śmiech> harce. No zobaczcie, że... A i Jezus jest w tym potomstwie. Rozumiecie? On jest w tym potomstwie i Juda jest tym pra, 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 pra dziadem. I tu rzeczywiście dziadem, można o tym teściu powiedzieć, bo to przez niego to wszystko się tu dzieje. No i później ten, który się zrodził, ten właśnie Fares, nie? To jest też, słaby. Nie, 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 no, spokojnie, makfarfos to, to całkiem co innego. <śmiech> I Zara, no to są właśnie też ci ludzie. Czyli zobaczcie, jakie historie w tej rodzinie Jezusa się działy. Nie? A tu wszystko takie świętojańskie w tym kościółku. Nie, nie, to było prawdziwe życie. Prawdziwe życie tutaj widzicie. Dlatego czytajcie Biblię, naprawdę będziecie i pod względem, że tak powiem, jak to się mówi, takim beletrystyczno, akcja, reakcja będzie się działo. No i oczywiście dowiecie się bardzo wiele mądrych rzeczy. Naprawdę was do tego zachęcam. Ja kiedyś nie wierzyłem, że Biblia to mądra księga, aż kiedyś w liceum trafiłem na Nowy Testament, potem na Stary i bardzo mi się to spodobało. Do dzisiaj czytam, a niekiedy nawet ludziom na głos czytam. No. Także mam Mam nadzieję, że wielu pójdzie w moje ślady. No, w każdym bądź razie ona, jak tylko wszystko już się zakończyło, on se poszedł dalej, ona wróciła, uciekła, bo chodziło jej tylko o to, żeby właśnie jej rodzina, czyli rodzina jej męża, tego pierwszego era, wzbudziła jej potomstwo. Nie? To był jej cel, to było jej Boże prawo. To Judak postąpił źle. Po paru miesiącach, wiecie... Brzuch rośnie. No to ludzie donoszą. Słuchaj, ta twoja synowa gdzieś się tam puściła. A tu spalcie ją, czy tam ukamienujcie, kamienujcie, nie pamiętam co tam powiedzieć. No to idą, już ją chcą palić, kamienować, czy tam co jeszcze, by tamtejsza prokuratura wymyśliła. A ona mówi, no ale ja znam tego, który jest ojcem. Tu mam takie jego gadżety, laseczkę jego mam haha, i piecząteczkę. Może pokażecie y, Judzie te akcesoria, które u mnie zostawił, raczył? Jak Juda to zobaczył? Wow, mówi, ale wstyd może być. Zaraz się schowam pod kołdrę albo gdzie jeszcze pod skórę z wielbłąda. może myśli. Ale za chwilę przychodzą mu mądre myśli do głowy i mówi, to ta kobieta jest o wiele bardziej sprawiedliwa ode mnie, bo to ja miałem jej dać tego trzeciego syna za męża. To nie ona zasługuje na ten gniew, to ja zasługuję. No taka ciekawa historia, kończę, bo już zaraz dzwonek, a mamy jeszcze... Paru gości do omówienia, nie, nie, to już więcej nie będę omawiał, ale o każdym z nich można naprawdę ciekawą historię zapewne dopisać. Historię zwykłych ludzi. Tu wam pokazałem historię no, ludzi, którzy nawet grzech cudzołóstwa popełnili. A zobaczcie, są w rodowodzie, czyli są w tych Przodkach. Tu akurat po Józefie można powiedzieć. No ktoś powie, że to nie Jezusa. Ale jak sobie zobaczycie w Ewangelii Łukasza jest po Marii rodowód. Tam też no, różnych historii by się znalazło. Jedziemy dalej. A Aram był ojcem Aminadaba. A Aminadab ojcem Nasona. A Nason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Boaza. A Boaz zrodził z Ruty Jobeda Księga Rut, no to akurat dotyczy tego To już nie będę wam opowiadał Też fajniuśka, też O, różne rodzinne historie I o teściowej jest I o różnych tych sprawach A Jobed był ojcem Jessego A Jesse był ojcem Dawida, króla A Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona Wiecie, co tu jest? A to o jeszcze gorszym grzechu. Ale to już nie będę wam dzisiaj na co powiadał. To jest cudza żona. Tak, dobrze czytacie. To jest żona Uriasza. A on cudzołożył. Dawid z żoną Uriasza cudzołożył. A potem zabił jej męża. Takie tu historie są. I z tego związku zrodziło się najpierw jedno dziecko, które niestety zmarło. I drugim tym dzieckiem był Salomon, a Salomon, czyli najmądrzejszy, najwspanialszy król Izraela, jeśli chodzi o przepych i tak dalej, ale źle skończył, też z babami miał problemy, cały harem se zrobił, ale to już inna historia, a Salomon był ojcem Roboama, ojż głupi to był, no, to on doprowadził do zamieszek politycznych w Izraelu i do podziału całego królestwa, ale to inna historia. A Roboama ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Azafa, tu królowie izraelscy już idą. A Asaf był ojcem Jozafata, a Jozefat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozajasza, a Ozjasz był ojcem Jotama, a Jotam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza, a Ezechiasz był ojcem Manasesa, a Manases ojcem Amona. A mam Amon ojcem Jozjasza. A Jozjasz był ojcem Jehoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. Czyli mamy tu kolejną kotwicę, kiedy to mniej więcej się działo. A po uprowadzeniu do Babilonu Jehoniasz był ojcem Salatiela, a Saliatiel ojcem Zorobabela, a Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora, a Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, już, już kończę, a Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba, no jakieś najmarniejsze imię, a Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. To Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz, Bóg zbawia, Bóg zbawieniem, Naznaczony, mówiłem na początku Tu jest ciekawe ten czasownik Z której narodził się Znaczy to, to wyrażenie Z której narodził się Zobaczcie, nie z których Bo jest i Józef i Maria Nie? A Jezus I to jest cud Ten cud zapowiedziany jest w pierwszej księdze Mojżeszowej W księdze rodzaju, czyli skąd pochodzimy W księdze Genezis Że tam Bóg zapowiedział po grzechu, że przyjdzie kiedyś potomek tylko kobiety, który łeb urwie diabłu, zatrze łeb diabła, a diabeł ukońsi go w piętę. Czyli to zwycięstwo nie będzie łatwe, będzie okupione stratą, będzie okupione cierpieniem. To jest pierwsze mesjanistyczne, czyli zapowiadające Jezusa Chrystusa. Proroctwo w Biblii. ono tutaj, zobaczcie, w szesnastym wersecie jest wypełnione. Jezus narodził się tylko z kobiety. I werset siedemnasty. Podsumowanie, zobaczcie, Żydzi lubią matematykę. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście. Od uprowadzenia do Babilonu, do Chrystusa, pokoleń czternaście. Nie? Nie chcę wyciągać stąd żadnych jakichś dalekosiężnych wniosków, ale zobaczcie, że Bóg w jakiś sposób czasowo nawet to, że tak powiem, pomógł im podzielić i zapamiętać 14 pokoleń od tego wydarzenia do tego, 14 od tego do tego i 14 od tego do tego. Cała historia Izraela od Abrahama do Jezusa Chrystusa, zobaczcie, pokazana jest w tych trzech częściach po 14 pokoleń, Nie? Można z tego próbować wyprowadzać jakieś wnioski. Wnioski to są interpretacje. Kiedy czytamy fakty, które wydobywamy z tekstu wprost i tu każdy, czy buddysta, czy zoroastrianin, czy świadek Jechowy czy katolik, kiedy uczciwie przyjdzie do tekstu, powinien te same fakty wyciągnąć. To się nazywa obserwacja, co rzeczywiście w tekście jest, a czego tam nie ma. A teraz to, co jest, rodzi nasze pytania. I odpowiedzi na te pytania, dlaczego dał 14, a to już jest interpretacja. Interpretacja jest naszym wytworem. Ona może być dobra lub zła. Może zgadzać się z Biblią. Chrześcijanie ewangeliczni najlepiej, najwyżej cenią interpretację, kiedy Biblia tłumaczy sama siebie, kiedy w innym tekście mamy znaczenie tego, co tu pytamy, nie? Czyli autor Biblii, czyli Bóg w innym miejscu gdzieś szerzej czy głębiej pokazuje rzeczywistość, która tu zrodziła nasze pytania. Mam nadzieję, że w czasie czytania Ewangelii Mateusza będziemy też to pokazywać, będziemy tego doświadczać, jak Biblia tłumaczy samą siebie, ale na koniec jest ważna rzecz, najważniejsza. Obserwacja, czyli co jest w tekście. Interpretacja, czyli pytania, które tekst w nas wzbudził i staramy się znaleźć odpowiedzi, co to znaczy. I na koniec, co ty z tym zrobisz, czyli zastosowanie. Dzisiaj dowiedziałeś się, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyszedł na ziemię Przyjął ciało ludzkie Takie same jak moje, twoje I tak dalej A potem Umarł za nasze grzechy A potem zmartwychwstał A potem, czyli teraz Stoi i kołacze do twojego serca Jeśli go jeszcze nie zaprosiłeś Możesz to zrobić dziś Możesz to zrobić teraz On pukając Zobacz sobie Księga Apokalipsy, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Tam masz posłanie, przesłanie od samego Jezusa Chrystusa. To On mówi, oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli Ty, jeśli ktokolwiek posłyszy mój głos i drzwi otworzy, czyś zrozumiesz, kim jest Jezus Chrystus i dlaczego Go potrzebujesz i zawołasz. Jezu, nie chcę już dłużej żyć w moich grzechach. Nie chcę już dłużej żyć z dala od Ciebie. Wejdź do mojego serca, obmyj mnie swoją krwią, zbaw mnie. Jezus obiecuje każdemu. Wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną na zawsze. To jest zastosowanie dla Ciebie, jeśli jeszcze nie odpowiedziałeś na pukanie Jezusa Chrystusa. Dla tych z nas, którzy już należą do Jezusa Chrystusa, chciałem, żeby dla Was, dla nas, dla mnie też pociechą było, że zobaczcie, nawet nasze brzydkie rzeczy, nawet nasze zaniedbania, celowe, różne złe historie, zobaczcie, jak Bóg prostuje, jak Bóg wykorzystuje dla swojej chwały. Dlatego nie załamuj się, jeśli dziś zgrzeszyłeś, upadłeś i tak dalej. Jezus przebaczył ci to, ale możesz się też z tego podnieść. Może z tego być jeszcze jakaś, jakieś wzmocnienie dla ciebie, jakiś pożytek też dla innych. Także nie rozpaczaj nad swoimi grzechami. Pokazałem wam dwie historie, jedną dłużej o Onanie, Tamar, o Judzie i krótko historię Dawida. Straszne sprawy, cudzołóstwa, morderstwa. A potem ci ludzie wzbijali się na... Szczyty użyteczności dla Boga. Dla Ciebie jest jeszcze nadzieja. Póki żyjesz, możesz się podnieść z grzechu i możesz dokonać czegoś wielkiego dla swojego Pana, Jezusa Chrystusa. Pomodlę się na koniec. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dałeś nam przywilej się poznać, że to jest najcudowniejsza sprawa, chwila, rzecz, która będzie miała konsekwencje na całą wieczność w naszym życiu. Dziękuję Ci, że otworzyłeś mi oczy i mogłem zobaczyć, że jestem grzesznym człowiekiem, który zmierza do piekła. A Ty jesteś kochającym Bogiem, który na krzyżu Golgoty umarł za mnie i zmartwychwstał i żyje i chce mieć ze mną wieczną więź. Dziękuję Ci, że wszedłeś do mojego życia i od tamtej pory należę do Ciebie na zawsze. Dziękuję Ci, że mogę Ci służyć. I proszę Cię, żeby moja służba była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej oddzielona od zła i jeszcze potężniejsza w mocy Twojego Ducha Świętego. Proszę Cię i dziękuję za to, że mnie słyszysz i odpowiadasz. Amen. Do zobaczenia. Czy panu Dzień dobry, bo e, Dzień nie dobry. wiem, czy pan już e, zna tą moją sprawę, czy kolega e, na tak Na że chodzi panu o jakiegoś świętego, który by się tam e, wsparł, tak, w jakichś problemach. E, związanych z, z nogą, tak? To konkretnie chodzi o zwyrodnienie stawów kolanowych. Ktoś się tutaj powołuje na tę ulotkę, że... Rozumiem. Depresja, święta dympna, nowotwór, peregrin i tak dalej. Można by było tutaj świętą rytę podciągnąć prawda, że nie ja ma stalica. To Dokładnie, tak. że, że, że ona ona jest od spraw takich właśnie beznadziejnych, nie? że, że już gdzie nie mogą nadjąć. nie no, to, to gdzie... w sumie nie, nie jest aż taka straszna sprawa, nie no jeszcze nadzieję mamy. Jeszcze Chciałbym... chodzi y, o konkretne y, o be beatyfikację tutaj teściowej, czy wszędzie tego procesu.